0: Wohin geht die Reise unseres Lebens? Ja, wohin geht die Reise der Menschheit überhaupt? Ich möchte dieses Thema in einer Weise angehen heute Abend, dass ich eine Zweiteilung vornehme und zunächst einmal das zusammentrage in wesentlichen Zügen, was uns heute die Wissenschaft sagt. Wohin geht diese Welt? Was ist die wissenschaftliche Aussage? Und im zweiten Teil möchte ich etwas dazu sagen, was sagt uns Gott, wohin die Menschheit geht oder wir auch als Einzelne? Also diese beiden Teile wollen wir uns ansehen. Am Ende der Schöpfung, da gab Gott den Befehl, machet euch die Erde untertan. Und damit hat er uns einen Auftrag gegeben, dass wir diese Erde bebauen sollen, bepflanzen sollen, beackern sollen. Wissenschaft treiben sollen, Forschung treiben sollen und viele Dinge tun, die uns allen nützlich sind. Das war ein Auftrag Gottes. Und wenn wir uns die Welt anschauen in der Vergangenheit, wie es gewesen ist, ob wir diesen Auftrag erfüllt haben, dann stellen wir fest, vieles von dem ist auch umgesetzt worden. Der erste Mensch, als er den Garten Eden wegen der Sünde verlassen musste, hatte noch keinen Pflug zur Verfügung und ich kann mir vorstellen, er hat einfach eine Astgabel genommen und die am Land hergezogen und hat dann dort Samen reingelegt, um dann eine Ernte dann zu erwarten. Das war sehr mühsam, das ging mit sehr viel Schweiß vor sich, viel Aufwand. Und dann hat man überlegt, wie kann man das verbessern? Und dann wurde die Hacke erfunden und das ging schon viel, viel leichter. Aber heute habe ich nirgends mehr gesehen, dass ein Bauer sein Feld mit einer Hacke bearbeitet, sondern wir sehen, da sind Traktoren im Einsatz, mehrfach Kippflüge. Und wenn die Ernte eingefahren wird, dann sind das Mähdrescher, die da das Feld in möglichst kurzer Zeit dann abernten. Im Bereich der Landwirtschaft hat es laufend Verbesserungen gegeben. Das Saatgut wurde verbessert, dann wurden die Düngemittel erfunden, und es konnten die Ernten ganz erheblich gesteigert werden. Wenn wir uns einen anderen Bereich ansehen, zum Beispiel die Medizin, da stellen wir auch fest, dass es ganz gewaltige Fortschritte gegeben hat. Mit der Erfindung des Mikroskops wurde die Medizin auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Louis Pasteur, der hat erst im 19. Jahrhundert durch mikroskopische Untersuchungen festgestellt, dass gewisse Mikroorganismen die Ursache sind für tödliche Krankheiten, für Seuchen und so weiter. Robert Koch hat den Tuberkelbazillus erkannt und den Cholera vibria und damit wurde eingeleitet auch der Kampf gegen ganz große Volksseuchen. Wilhelm Konrad Röntgen hat durch die Entdeckung der Röntgenstrahlen zum ersten Mal die Möglichkeit geschaffen, dass man auch das Innere des Körpers anschauen konnte und erkennen konnte, ob jemand einen Knochenbruch hat oder nicht. Das ist heute alles verbessert worden. Heute hat man die Faseroptik, Computertomographie und man kann also heute auch die Weichteile des Körpers untersuchen und feststellen, ob da irgendwelche Krankheitsherde sind. Wir sehen, das hat alles gewaltige Fortschritte erlebt im Bereich der Medizin. Ein Höhepunkt war wohl am 3. Dezember 1967, als Christian Barnard im Kapstädter Groteschür-Krankenhaus zum ersten Mal einen Menschen operiert hat und nach fünf Stunden Operation ihm ein anderes Herz eingepflanzt hat. Er war in dem Moment weltberühmt geworden, denn das hatte noch nie jemand zuvor gemacht. Es war damals eine Große Diskussion, ob man sowas wohl tun darf, jemanden, der einen Unfall gehabt hat und daran gestorben ist, ob man dessen Herz verpflanzen darf in einen anderen Körper. Seit 1967, also dieser ersten Operation, sind etliche Tausend, Zehntausende von Herztransplantationen durchgeführt worden. Und die fünf Jahresüberlebensrate liegt heute bei 60 bis 70 Prozent. Auch das sind gewaltige Fortschritte, die wir erleben in der Medizin. Wir könnten jetzt ein Gebiet nach dem anderen durchgehen und würden überall feststellen, dass der Mensch sehr erfinderisch ist und dass wir sehr viele Dinge getan haben, die den Menschen zum Nutzen sind. Das Wissen wächst unvorstellbar schnell. Ich will das mal deutlich machen an ein paar Daten. Leonardo da Vinci war der letzte Erdenbürger auf dieser Welt, der noch in der Lage war, das gesamte Wissen seiner Zeit in einer einzigen Person zu vereinigen. Das ist heute längst nicht mehr möglich, weil die Wissensgebiete dermaßen ausgeweitet sind, dass niemand mehr in der Lage ist, das alles zu beherrschen. Ein Beispiel dazu, 1950 erschienen weltweit täglich 1.500 bedeutende Fachaufsätze. 1985 waren es schon zehnmal so viel, nämlich schon 15.000 Fachaufsätze. Im Jahr 2000 stieg das dann auf 100.000 Originalarbeiten pro Tag, die weltweit produziert worden sind. Auf meinem Gebiet, wo ich früher gearbeitet habe, im Bereich der Informatik, müsste ich eigentlich pro Tag, wollte ich mich auf dem Laufenden halten, müsste ich pro Tag 100 Stunden lesen, um nur auf diesem einen Gebiet auf dem Laufenden zu sein. Aber bin ja inzwischen pensioniert und kann auch, habe auch nur einen 24-Stunden-Tag zur Verfügung und ich tue auch viele andere Dinge, die mir sehr viel Freude machen. Wir sehen, wir leben in einer Zeit mit einer ungeheuren Informationsflut. Ein Europaparlamentarier hat einmal in seinem Vortrag Folgendes erwähnt. Ich habe in der vergangenen Woche alle Informationen, die mir das Europäische Parlament geschickt hat, gesammelt. Am Schluss der Woche habe ich es nicht gelesen, sondern gewogen. Und das waren 5,5 Kilogramm. Es kommt so viel Wissen auf uns zu dass wir überhaupt nicht mehr das Ganze verwerten können. Wie viel mehr für uns als Regierungsmitglieder? Das stimmt wirklich. Wenn ich mir vorstelle, wie kann man in unserer Zeit Bundeskanzler sein, ein so großes Land regieren wollen und so viel Informationen, die man haben müsste, gar nicht zur Verfügung hat. Das ist eine schier unlösbare Aufgabe. Ich staune dass trotzdem Personen da sind, die darum rangeln und sagen, ich aber will Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden. Eine große Aufgabe, die man sich da vorgenommen hat. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Die Geschwindigkeit der Informationsübertragung hat sich auch gewaltig erhöht. Es dauerte fünf Monate, bis die spanische Königin Isabella davon erfuhr, dass Christoph Kolumbus am 12. Oktober 1492 einen anderen Erdteil entdeckt hat. Fünf Monate, Zeitdifferenz. Es dauerte zwei Wochen, bis Europa etwas von der Ermordung des amerikanischen Präsidenten Lincoln erfuhr. Und es hat nur 1,3 Sekunden gedauert, bis die Welt erfuhr, dass der erste Mensch, nämlich Neil Armstrong, seinen Fuß auf den Mond gesetzt hatte. Gewaltige Entwicklungen. Die größte Erfindung unserer Zeit ist wohl der Computer. Konrad Suse hat den ersten Computer gebaut 1936. Er hat eine Taktfrequenz von 0,2 Hertz gehabt und dieser Rechner brauchte vier Sekunden, um auszurechnen, wie viel zwei mal zwei ist. Die Geschwindigkeit hat sich inzwischen ein wenig gesteigert. Die Supercomputer, die wir heute haben, schaffen zehn Milliarden Rechenoperationen in einer Sekunde. Und das ist längst noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wenn man Computer zusammenschaltet, äh, dann kommt man noch auf viel, viel höhere Geschwindigkeiten. Wir sehen, es ist gewaltig, was man im Rahmen der Wissenschaft alles leisten kann, und was da geschehen ist. Und doch müssen wir sagen, parallel dazu hat es eine andere Entwicklung gegeben, die beängstigend ist. Heute gibt es so viele Atomwaffen in der Welt, dass zwei Monate lang jeden Tag 1000 Zweite Weltkriege geführt werden könnten. Mit einer solchen gewaltigen Sprengkraft. Weltweit sterben pro Minute 25 Kinder unter fünf Jahren. Eine gewaltige Zahl. Das ist die Gegenseite. Und wir stellen fest, dass der Mutterleib, der vom Schöpfer dafür gedacht war und eingerichtet ist, um das Leben heranwachsen zu lassen, dass das zur Mördergrube der Nation geworden ist. In der Bundesrepublik kommen pro Jahr auf 600.000 Neugeborene 250.000 Abtreibungen. Wenn wir heute davon reden, dass die Bevölkerungsstatistik ungünstig aussieht, wer wird die Renten bezahlen und alle diese Fragen? Antwort, keine Abtreibungen mehr. Das ist die Lösung. Wir sehen, viele Probleme machen wir uns selbst. Dann wird geredet heute von der Weltbevölkerung, die enorm zunimmt. Früher hatte man das Problem offensichtlich nicht. Früher war es so, es gab eine Zeit, als die Menschen noch als Nomaden lebten, mit ihren Viehherden weiterzogen. Da betrug die ökologische Tragfähigkeit der Erde 25 Millionen. Also es gab eine Zeit, da konnte die Erde es vertragen, dass gerade 25 Millionen Menschen ernährt werden konnten. Ackerbau und Viehzucht wurden dann enorm weiterentwickelt und die ökologische Tragfähigkeit ging dann auf zwei Milliarden hoch. Heute haben wir über sechs Milliarden Menschen und die Statistiker rechnen aus und sagen, es ist zu viel für diese Erde. Stimmt überhaupt nicht. Wenn wir die Ressourcen, die wir haben und die Möglichkeiten, die diese Erde hergibt, wenn wir Informationstechnik und alle Technik zum Guten einsetzen würden, dann würde die heutige ökologische Tragfähigkeit der Erde 20 Milliarden betragen. Gar kein Problem, wäre ganz spielend zu reichen. Aber wir tun vieles, was wir nicht tun sollten. Wenn man in Indien zwei Drittel der Kühe abschlachten würden, das tut man nicht, weil sie als heilig angesehen werden, wäre es, hätte man genug Fleisch, um Indien für zwei Jahre zu versorgen. Der Rest der Kühe, der würde genug Milch geben, damit die Kinder zur Nahrung hätten. Aber man hält diese heiligen Kühe, sie haben Vorfahrt auf den Straßen und alle diese Dinge. Und neulich erzählte mir jemand, in Indien gibt es achtmal so viel Ratten wie Menschen. Aber es darf keine Ratte getötet werden. Es kann ja sein, dass in einer Ratte irgendein Vorfahre lebt, nach dieser Vorstellung der Menschen. Und Man sagte mir, in einer der größten Städte in Indien, da wohnen arme Leute, halten sich auf, dort auf den Verkehrsinseln, wo also unvorstellbar viel äh, Radau, Krach und Stinken und Rattern ist. Warum machen die das? Nun, das ist der sicherste Platz, wo es keine Ratten gibt. Wenn man sich sonst irgendwo hinlegt, eine Mutter mit ihrem Kind, dann sind die Ratten da und beißen die Gliedmaßen der Babys ab. Also geht man dann auf eine Verkehrsinsel, wo es laut ist und wo es stinkt, wo keine Ratte sich hinwagt, um da zu überleben. Aber niemand würde eine Ratte töten. Auf den Weltklimagipfeln hat man immer wieder bestimmte Themen. Der Treibhauseffekt, die Schneeschmelze, dass das Wasser ansteigt und dass dann die Hochwasser immer mehr zunehmen werden, die zunehmende Angst vor Dürrekatastrophen und vor Naturphänomenen. In der Tat, wir erzeugen unvorstellbar viel CO2. Um eine Kilowattstunde zu erzeugen, wird gleichzeitig ein Kilogramm CO2 erzeugt. Das sind unvorstellbare Mengen, die wir auf diese Weise erzeugen. CO2 ist ja ein Gas, man kann das aber einfrieren, dann hat man also das in Eisform und man kann das ausrechnen, wenn man dieses CO2 in Eisform auf Güterwagen verladen würde, was in einem einzigen Jahr erzeugt wird dann wäre das ein Zug, der 200 Mal um die Erde reicht. So viel CO2 produzieren wir in einem einzigen Jahr. Man hat ausgerechnet, das kann man mit Computern simulieren und nachrechnen, welche Wirkung dieser, dieser CO2-Gehalt ausmacht und diese Ergebnisse sind erschreckend. Während größere Dürreperioden bisher nur alle 100 Jahren auftraten, sind solche Katastrophen jetzt und in Zukunft alle drei Jahre zu erwarten. Die Wirbelstürme werden um 40 bis 50 Prozent heftiger als bisher. Und wir sind ja Zeitzeuge gerade in diesem Monat von der Wirkung solcher Hurricanes. Katrina in New Orleans hat also eine ganze Stadt, kann man sagen, zerstört. Im Spiegel stand darum geschrieben, Katrina dürfte sich als die wohl schlimmste Naturkatastrophe in der Geschichte der USA erweisen. Eine Fläche so groß wie zwei Drittel von Deutschland ist betroffen. Schätzungen sprechen von über 1000 Opfern, die Schaden von Hab und Gut verursachen werden, belaufen sich auf 25 Milliarden Dollar. So verheerend ist Amerika noch nie von Naturkatastrophen heimgesucht worden. Gut drei Wochen nach Katharina sind in den USA wieder Zehntausende von Menschen auf der Flucht. Und zwar wieder wegen eines Hurrikans mit dem Namen Rita diesmal. Die Wälder werden mehr und mehr dezimiert. Die Wasserspiegel der Ozeane werden um ein bis zwei Meter in Zukunft steigen. Zahlreiche Flachgebiete der Erde, insbesondere Bangladesch, die Ländereien um den Golf von Mexiko und Gebiete in Nordwesteuropa werden verschwinden. Wir werden ein ganz neues Phänomen kennenlernen, Land unter und es wird Hunderte von Millionen ökologischer Flüchtlinge geben. Biologische Feinstrukturen geraten aus dem Gleichgewicht, Heuschrecken, Blattläuse und Schmetterlinge gedeihen im Treibhausklima besser und können sich in einer Vegetationsperiode sogar zweimal vermehren. Viele Pflanzen würden von diesen Insekten erheblich stärker beschädigt werden. Mit zunehmendem CO2-Gehalt der Luft verläuft die photosynthetische Assimilation der Pflanzen wirkungsvoller und die Blätter speichern mehr Kohlehydrate, Unkräuter reagieren mit stärkerem Wachstum und verdrängen einige der Nutzpflanzen. Der Nährwert der Pflanzen sinkt und die Tiere müssen mehr fressen. Die Erntebedrohung durch Schädlinge wird dadurch noch zunehmen. Parasiten und Krankheitserreger können sich durch diese kurze Generationsdauer schnell auf die Veränderungen einstellen. Mit einer stärkeren Verbreitung muss gerechnet werden. Das war so in einem kurzen Raster einmal gesagt, auf welche eine Zeit wir zugehen, und zwar aus der Sicht der Wissenschaft, aus der Sicht der Computersimulationen, die man heute ziemlich genau berechnen kann, wie diese Welt weitergeht. Das ist die Antwort der Menschen. Das ist das, was uns die Menschen, was uns die Wissenschaftler sagen. Ich möchte jetzt auf die Antwort kommen, die uns Gott sagt. Es ist ja wichtig, einmal zu hören, was Gott uns mitteilt über den Verlauf der Menschheit. Wo geht das hin? Hören wir zunächst einmal einen Text aus dem Alten Testament, und zwar aus dem letzten Buch des Alten Testamentes, aus dem Buch maliachi Kapitel 3, die Verse 19 bis 20. Und dann werde ich aus dem Neuen Testament lesen, auch aus dem letzten Buch des Neuen Testamentes, aus der Offenbarung. Und in allen diesen Texten, die ich jetzt lesen werde, geht es ausschließlich um Zukunftsperspektiven, aber Perspektiven, die uns Gott nennt. Zunächst aus Maliachidrei, 3. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweigelassen. Euch aber, in die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen. Wie die Mastkälber. Und jetzt ein Text aus dem letzten Buch der Bibel, aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Und dann werde ich in Auszügen einige andere Verse auch noch lesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber, und Ungläubigen, und Frevler und Mörder, und Unzüchtigen, und Zauberer, und Götzendiener, und alle Lügner, deren Teil wird in dem Fuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und jetzt von Vers 23 an. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Und die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht mehr sein, und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen, und keiner, der Gräuel und Lüge tut, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Und aus Kapitel 22, die Verse 3 und 5, 3 bis 5. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die Perspektive Gottes. Jetzt können wir einmal vergleichen, was wir gehört haben, was uns die Menschen sagen, was auf uns zukommt und was sagt uns hier Gott, was auf uns zukommt. Und wir haben alle festgestellt, dass diese riesigen Probleme, die auf den Weltkonferenzen genannt werden, worüber diskutiert werden, das kommt bei Gott überhaupt nicht vor. Nicht mit einer einzigen Silbe. Hier ist nicht die Rede von der Überbevölkerung der Erde, hier ist nicht die Rede von der Umweltverschmutzung und Zerstörung. Hier ist nicht ein Wort zu hören über Klimaprobleme oder Treibhauseffekt. Aus der Sicht Gottes sind das Probleme, die wir Menschen so stark in den Vordergrund stellen. Gott nennt ein völlig anderes Problem. Wenn wir heute sagen, mit dem Öl ist es bald am Ende, wir wissen nicht, was wir dann noch verwenden sollen. Wie sieht das aus der Sicht Gottes aus? Müssen wir diese Angst haben? Wir sollten einmal Folgendes bedenken, und ich möchte das einmal in Form eines Gleichnisses uns einmal darstellen. Stellen wir uns einmal vor, wir sind mit einem großen Dampfer unterwegs und fahren von Hamburg nach New York über den Atlantischen Ozean. Und stellen wir uns vor, wir haben diese Reise gebucht, aber wir dürfen überhaupt nicht an Deck, auch nicht auf Sonnendeck, um dann noch braun zu werden oder sonst etwas, sondern wir sind ganz unten tief im Schiffsraum, wo die Kessel stehen mit dem Dieselöl. Und da gibt es solche Anzeigeröhrchen und die zeigen uns genau an, wie der Ölstand ist. Und wir dürfen nichts anderes an Informationen bekommen als nur das. Und jetzt sehen wir da und beobachten das da und wir sehen der Öl. Füllstand, der geht ständig runter, immer mehr runter, immer mehr. Und noch am Ende ist nur noch so viel. Was ist jetzt die richtige Reaktion? Na, jetzt gibt es zwei Arten zu reagieren. Entweder sagt man, große Panik. Wir sind hier mitten auf dem Ozean und jetzt ist kein Öl da. Was sollen wir machen? Das Schiff wird umherirren, wir werden niemals New York erreichen. Wie schrecklich. Große Panik bricht aus. Das werden wir jetzt oben den Passagieren sagen, und es wird eine riesige Panik auf dem Schiff ausbrechen. Das ist die eine Reaktion. Aber wir können auch sagen Oh, Moment mal. Das Öl ist jetzt so weit zurückgegangen ein deutliches Zeichen dafür Wir sind gleich am Ziel. Denn dieses Schiff ist ja kein Zufallsschiff. Dieses Schiff wurde ja konstruiert von Ingenieuren, die schon oft über den Atlantik gefahren sind und haben das genau kalkuliert, wie viel Öl man mitnehmen muss, um eine sichere Überfahrt zu haben. Und am Rest, um noch ein, sogar was überzuhaben. Die richtige Reaktion ist also, jetzt die Koffer zu packen und sagen, jetzt gehe ich gleich zum Ausgang, denn gleich wird das Schiff in New York anlegen. Wir sind am Ziel angelangt. Das ist die richtige Reaktion. Und schauen wir, genau das sagt uns Gott auch. Diese Erde ist ja nicht zufällig entstanden. Sie hat einen Schöpfer, einen genialen Schöpfer. Und der ist Millionenmal genialer als der beste Schiffbauingenieur. Und der hat diese Erde mit allen Rohstoffen und allem, was da sein wird, genial konstruiert. Es reicht bis zum Ziel. Das ist wichtig, dass wir keine, nicht in Panikmache geraten, sondern... Wie die Bibel sagt, dass wir unsere Häupter erheben, weil wir bald am Ziel angelangt sind. Das ist die biblische Perspektive. Aber wenn wir das so sehen, dann stellen wir doch fest, dass Gott mit der Menschheit doch ein großes Problem sieht. Ein Riesenproblem. Welches ist das größte Problem der Menschheit? Davon spricht die Bibel sehr, sehr deutlich. Was ist unser größtes Problem? Schon im Alten Testament wird das deutlich gesagt, in Malachi 3, Vers 20, da steht, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit. Das soll heißen, alle diejenigen, die an Gott glauben, die an Jesus Christus glauben, freut euch, euch wird jetzt die Sonne aufgehen, und zwar die ewige Sonne an für einen Ort, wo es nie mehr Nacht geben wird. Diese Sonne der Ewigkeit bricht jetzt an. Das ist die Zukunftsperspektive. Aber dieser Text ist nicht einseitig, sondern er beschreibt alles, die gesamte Situation der Menschheit. Und da steht auch geschrieben im selben Kapitel, denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und gottlosen Stroh sein. Da wird schlimm. Jetzt geht das Brennen los. Es geht ein Brennen los, das nie wieder aufhört. Ein ewiges Brennen. Das ist die eigentliche Not der Menschheit. Und die Menschen, die meisten Menschen gehen achtlos daran vorüber. Und das das glaube ich nicht. Wir waren gerade gestern Abend noch zu einer Geburtstagsfeier bei den Nachbarn eingeladen. Und ich muss sagen, wir gehen ganz bewusst immer dorthin. Mitten hinein, dort, wo die Menschen sind. Und wir sagen, und das ist gut, dort zu sein, Salz zu sein in der Suppe der Nachbarschaft. Das ist wichtig. Dass wir uns nicht sagen, wir, da gehören wir nicht hin, wir gehören nur in frommen Kreisen hin, aber ja nicht dort. Und ich stelle fest, es gibt die besten Gespräche dort. Nur sagte mir eine Frau, da haben wir ganz schnell drauf, man muss das gar nicht anlegen. Da gehen ein paar Worte hin und her und schon ist man mitten im Thema. Und eine sagte dann, eine Nachbarin, ja, sagt sie... Das ist interessant, nicht wahr? Dass alles hingeht. Ich kann das nicht glauben. Aber ich sage, da das müssen Sie sich mit beschäftigen. Ich sage, schauen Sie nein in die Bibel. Da steht das alles genau drin. Alles genau. Da haben wir den ganzen Fahrplan. Es ist wichtig, die Bibel zu lesen. Und dann hatten wir ein relativ langes Gespräch. Und irgendwann merkte ich, jetzt wurde es ihr zu heiß. Und da hat sie gesagt, wir müssen uns noch über die Politik unterhalten. Ich sage, das mache ich auch. Jetzt reden wir über die Politik. Aber ich habe festgestellt, die Dosis war vielleicht richtig. Wir dürfen nicht den ganzen Abend jetzt da über die Bibel reden. Da verstopfen die Leute sich auch die Ohren. Aber es ist gut, wenn sie so viel mitbekommen, dass es zum Nachdenken reicht. Und das ist gut, dass wir solche Aufgaben wahrnehmen und den Menschen immer wieder diese Botschaft sagen, dass sie immer etwas mitkriegen, immer eine, eine gewisse Prise. Und Gott wird das Wandeln in den Herzen der Menschen, davon bin ich ganz sicher, weil Gott versprochen hat, sein Wort kommt nicht leer zurück. Es wird etwas ausrichten. Das gibt es sonst nirgendwo. Das versprochen wird, das, was ihr tut in meinem Namen, dass es Frucht bringen wird. Ich habe es nirgendwo sonst erlebt, nirgendwo. Gibt es nur eine Bibel. Und davon, wovon hier die Rede ist, dieser Tag, der da kommen soll, welch ein Tag ist das? Die Bibel nennt das die Wiederkunft Jesu. Der Jesus wird wiederkommen. Das ist das Endzeichen dieser Weltgeschichte. Auf diesen Punkt läuft alles zu. Wir laufen nicht zu auf Land unter von Holland und was weiß ich für Gebiete. Wir laufen zu auf den Tag Jesu Christi. Er wird wiederkommen. Unbedingt. Und davon steht geschrieben in Matthäus 24, Vers 30 zum Beispiel, als dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel und als dann werden heulen alle Geschlechter auf Erden, wenn sie sehen werden des Menschensohnes in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn wir diesen Text so hören, dann müsste man doch eigentlich meinen, wenn jetzt von dem Herrn der Weltgeschichte die Rede ist, wenn er kommen wird, er, der die Welt geschaffen hat, der unser Leben geschaffen hat, der sich alles ausgedacht hat an Genialem. In unserer Zelle haben wir so unvorstellbar viel Information drin. Die DNS-Moleküle, in jeder Zelle steht so viel Information drin, wie der ganze Körper aufgebaut wird. Da steht drin, wie ein Auge konstruiert wird wie ein Herz gebaut wird, steht alles in jeder Zelle unseres Körpers, unvorstellbar genial gemacht und der kommt wieder, Der kommt, kein anderer, der kommt wieder. Jetzt müsste man sagen, jetzt muss eine Freude ausbrechen auf dieser Erde, sie müssen sich alle gewaltig freuen, jetzt kommt der Urheber aller Dinge in diese Welt. Wir haben ihn bisher nie gesehen, jetzt werden wir ihn sehen. Aber das, was Jesus hier voraussagt, stimmt gar nicht in der Weise. Hier steht ganz im Gegenteil, sie werden heulen und zwar alle Geschlechter der Erde. Das soll heißen, aus allen Generationen, die je gelebt haben auf dieser Erde, werden tausende, ja Millionen von Menschen sein. Sie werden schreien und brüllen. Schrecklich. Es wird also, wie schon im Alten Testament gesagt, ein schrecklicher Tag sein der Menschheit, was sie dann erlebt, nämlich wenn dieser Herr wiederkommt. Es steht sogar geschrieben, ihr Berge deckt uns, wir können sein Angesicht nicht ertragen. Das werden die Menschen sagen. Alle diejenigen, die gesagt haben, das kann ich nicht glauben, und die Bibel, ein veraltetes Buch, all sowas. Und jetzt werden sie sehen, es stimmt alles. Es stimmt wortwörtlich genau, was er vorausgesagt hat. Er wird kommen. Und dann können sie sich nur noch vorstellen, die Berge sollten uns zudecken, dass wir nie wieder auf dieser Erde sein werden. Aber wir Menschen sind vom Schöpfer so konzipiert und so gemacht, wir werden ewig existieren. Ob die Berge auf uns rauffallen oder nicht, das spielt keine Rolle. Unser Leben wird niemals ausgelöscht werden. Und darauf kommt es an, dass wir dann, wenn er kommen wird, auf seiner Seite sind. Dass wir dann zu seiner Schar gehören, sodass uns dann zugerufen wird, euch aber, euch! Das dürfen wir nie verbessern, gestern dieses Wort. Euch soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Dieser Jesus wird eure Freudensonne sein. Dieser Jesus hat euch erlöst. Freut euch drauf. Es wird also die Menschheit aufgeteilt werden an jedem Tag, an einem, an einem Teil, der sich freuen wird, der jubeln wird. sagt, Es hat sich gelohnt zu glauben. Es hat sich gelohnt, dass ich hier und da verleumdet wurde. Es hat sich gelohnt für die vielen Christen, von denen wir wissen, dass sie heute in Gefängnissen sitzen wegen ihres Glaubens. Befreiung ist angesagt an diesem Tag und sie werden sich freuen. Aber wir müssen uns nicht erst ins Gefängnis begeben, um uns freuen zu dürfen. Wir können hier ein ganz normales, gutes Leben gelebt haben mit Christus und dann dürfen wir uns freuen, dass wir an jenem Tag dabei sind. Das ist großartig. Und die Bibel beschreibt uns auch genau, wie er kommen wird. Er wird kommen in den Wolken des Himmels. Also nicht irgendwo da in den Bergen oder in der Wüste oder auf dem Meer, was man sich alles vorstellen kann. Nein, er kommt in den Wolken des Himmels. Von oben werden wir ihn kommen sehen. Und er wird sichtbar erscheinen. Offenbarung 1, Vers 7, da steht, siehe, er kommt in den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen, steht da, alle und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Schon wieder hier dieses Wort, sie werden wehklagen. Es werden so viele sein, die werden wehklagen, wenn sie ihn sehen werden. Aber sie werden ihn alle sehen. Diejenigen, die ihn verleugnet haben, die ihn nicht geglaubt haben, alle werden ihn sehen, ohne Ausnahme. Als am 20. Juli 1969 die erste Mondlandung war mit Armstrong, da haben diese Landung 500 Millionen Menschen am Fernseher mit mitverfolgt. 500 Millionen, sehr, sehr viele. Als Lady Di von England am 30.08.1997 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war, fand in London die größte Beerdigung aller Zeiten statt. Man sprach von der ersten globalen Beerdigung, bei der 2,5 Milliarden Menschen das am Fernseher verfolgt haben. Sie wollten alle sehen, wie man eine Leiche beerdigt. Unverständlich, das muss man gesehen haben. Unbedingt. Zweieinhalb Milliarden Menschen. Das Kommen Jesu wird nicht im Fernsehen übertragen, sondern wir werden es alle live erleben. Alle. Auch wenn wir schon gestorben sind, kein Problem, wir werden alle auferstehen. Wir werden auferstehen, damit wir alle diesen Tag erleben. Wir können sagen, an diesem Tag seines Kommens werden 100% aller Menschen, die je gelebt haben und die zu diesem Augenblick leben, ihn sehen werden. Alle. Aus allen Geschlechtern, aus allen Zeiten, aus allen Nationen, überall. Alle. Wir können so sagen, alle, die heute Abend hier sind, alle werden wir ihn sehen. Alle. Niemand ist hier, der den Herrn Jesus gesehen hat. Wir glauben nur an ihn. An jenem Tag, werden wir ihn wirklich sehen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle, ohne Ausnahme, ob wir geglaubt haben oder nicht, wie wir gelebt haben, recht und schlecht, egal, es spielt keine Rolle. Wir werden ihn alle sehen. Jetzt noch eine wichtige Frage, wann wird er denn nun kommen? Zu welcher Tageszeit können wir die Uhr danach stellen? Den Wecker stellen, Ich war vielleicht wenn er nachts kommt, dass wir sagen, jetzt um drei Uhr nachts, dann kommt er, dass wir dann auch darauf äh, eingestellt sind. Darauf gibt die Bibel eine Antwort in Lukas 17, Vers 34. Und da steht, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Ach, jetzt haben wir es ja schon, er wird in der Nacht kommen. Also wissen wir, der Jesus kommt in der Nacht. Eine ganz merkwürdige Aussage steht hier, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Offenbar ist das eine sehr wichtige Nebenbemerkung, ja vielleicht sogar eine Hauptbemerkung, das hier steht, bei den Menschen wird es so sein, da werden zwei sein, die werden auf einem Bett liegen, der eine ist angenommen und der andere wird verworfen. So dicht liegt das nebeneinander, angenommen sein oder verworfen. Also halten wir fest, er kommt in der Nacht wieder. Aber wir müssen weiterlesen im Text, das war in Vers 34, in Vers 36 steht, zwei werden auf dem Felde sein, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Na, was nun? Dem Felde? Normalerweise arbeitet man auf dem Felde am Tage. Also demnach kommt er nicht in der Nacht, sondern am Tage. Bibelkritiker könnten jetzt sofort einwenden, da haben wir es ja schon, wie die Bibel sich widerspricht. Schon zwei Verse später steht genau das Gegenteil. Da steht in der Nacht und plötzlich steht hier am Tage. Wie geht das denn? Nun, unser Herr, der Himmel und Erde gemacht hat und diese Erde und alles konstruiert hat, der weiß natürlich, dass diese Erde eine Kugel ist. Das hat er schon lange gewusst, bevor wir Menschen das herausgekriegt haben, wissenschaftlich. Denn im Altertum glaubten die Leute ja, die Erde sei eine flache Scheibe, die auf dem Wasser schwimmt. Und wir hatten ja tausend verschiedene Modelle gemacht, wie man sich die Erde vorstellt. Die Bibel, müssen wir lernen, gibt immer die richtige Wirklichkeitsbeschreibung. Die Bibel stellt keine Theorien auf und keine Modelle, sondern die Bibel sagt uns, wie es ist. Und daraus können wir schließen, wenn wir diese beiden Texte lesen, dann muss die Erde eine Kugelgestalt haben. Denn eine Seite der Erde ist immer der Sonne zugewandt und die Sonne ist die Lichtquelle, so wird die eine Seite angestrahlt sein von der Sonne und das ist die Tagseite und auf der rückwärtigen Seite ist die Nachtseite. Wenn aber der Jesus plötzlich kommt, in einem Augenblick, wie es die Bibel uns sagt, dann wird in dem Augenblick, wo er kommt, die Hälfte der Erdseite von der Sonne angestrahlt sein, das ist dann Tag, und die andere Seite, die hat Nacht. Also genau richtig beschrieben. Wenn er kommen wird, in derselben Nacht, davon ist es ist gemeint, die Menschen, die auf der Nachtseite gerade dann leben, und die anderen sind angesprochen im anderen Vers, die auf der Tagseite leben. Aber wie geht denn das auf einer Kugel? Wie kann man denn den Herrn Jesus auf der ganzen Welt sehen? Er wird ja sichtbar sein für alle auf einer Kugel. Er kann doch nur von einer Stelle sichtbar sein. Wie geht das denn? Der Jesus ist der Herr über Raum und Zeit. Er hat keine geometrischen Probleme damit, dass er gleichzeitig von jeder beliebigen Stelle der Erde zu sehen ist. Ja, er wird sogar zu sehen sein für Bergleute, die vielleicht tausend Meter unter der Erde dort die Kohle rausholen oder auf Diamantensuche sind. Auch sie werden ihn sehen und zwar genau in dem Augenblick, wenn er kommen wird. Und so könnte man den Text hier ergänzen, wo hier steht, zwei werden auf dem Felde sein, zwei werden in einem Bergwerk sein, einer ist angenommen, der andere ist verworfen. So sieht das aus. Überall auf der Erde wird das so sein. Da gibt es Menschen, die sind angenommen, und da gibt es Menschen, die, die sind verworfen oder anders ausgerückt. Sie sind ewig verloren, ewig. Jesus aber will gar nicht, dass wir verloren gehen. Er bietet uns das Evangelium an, das Evangelium seiner Rettung, damit wir das annehmen und auf diese Weise zur geretteten Schar gehören. Das ist sein Wille. Dazu soll auch dieser Abend dienen, dass wir Menschen rufen und sagen, kommt doch her, dass ihr an jenem Tag, wenn der Jesus wiederkommt, dass euch zugerufen wird, euch aber soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Paulus beschreibt solche Leute, die das angenommen haben, im Philipperbrief, da lesen wir davon, Philippa 3, Vers 20, da steht, unsere Heimat aber ist im Himmel von dannen wir auch warten des Heilandes Jesus Christus des Herrn. Das ist unsere eigentliche Heimat, der Himmel. Das ist der Ort, den Gott präpariert hat für uns als Heimat. Es ist schlimm, wenn man keine Heimat hat. Das hat Nietzsche, dieser nihilistische Philosoph, beklagt, indem er geschrieben hat, die Welt ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends halt. Nun stehst du bleich, zur Winter Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kältern Himmeln sucht, wie dem, der keine Heimat hat. Hast du keine Heimat? Komm zu Jesus. Dann hast du ewige Heimat. Das ist das, was angesagt ist. Vor einigen Jahren war ich in Ostpreußen gewesen, wo ich noch geboren bin und auch noch zur Schule gegangen bin. In diesem Buch Wunder und Wunderbares habe ich diese Geschichte einmal aufgeschrieben mit dem, was damals gewesen ist. Und wir sind genau 50 Jahre später nach Flucht und Vertreibung dort wieder hingegangen in das nördliche Ostpreußen, das heute russisch ist. Und ich hatte dort Vorträge in Königsberg. Und wir hatten dann an einem Tag einen freien Tag. und Da habe ich gesagt, ich würde noch gerne einmal den Ort sehen, wo ich geboren bin, Reineck. Ein kleines Nest im äußersten Osten von Ostpreußen. Und wir kamen dorthin, und ich wusste das schon von Verwandten, da gibt es kein einziges Gebäude mehr, nichts. Von dem Hof meiner Eltern war nichts mehr zu finden. Es war einfach eine weite Steppe. Und die Russen hatten alles beseitigt, das ganze Dorf dem Erdboden platt gemacht. Die waren sogar bis von Litauen gekommen, hat mir erzählt, und haben Baumaterial geholt aus diesem Dorf, weil sie alles abgerissen haben. Nicht ein Balken blieb übrig. Und wir sind dort über das Feld gegangen, um diese Steppe. Und dann habe ich an einem einzigen Punkt wieder erkannt, etwas, was noch von dem Hof stammte. Und das war ein Scharnier von einem Hoftor. Natürlich habe ich es mitgenommen und jetzt verrostet das weiter bei uns im Garten. Aber als wir dann wieder in Königsberg waren am nächsten Tag, habe ich ihnen von dieser Begebenheit erzählt. Ich habe gesagt, das war meine Heimat. Aber ist es nicht mehr. Jetzt seid ihr hier. Aber ich sage, es ist auch nicht eure Heimat, nur auf Zeit. Auch ihr müsst eines Tages hier weg. Seht zu, dass ihr die ewige Heimat gewinnt. Das gilt auch für euch, auch für die Russen. Gott hat eine ewige Heimat bereitet für alle Menschen hat es vorgesehen, ob Russen oder Engländer oder Amerikaner oder Deutsche, wer auch immer. Das Angebot gilt für alle. Und jetzt zeigt uns Gott im letzten Buch der Bibel, wie dieser neue Himmel und die neue Erde, wie das aussieht. Und der Apostel Johannes darf das schon sehen, es ist gewaltig, wie Gott das macht, dass er schon das sieht, was in Zukunft sein wird. Er musste das nur noch beschreiben. Und da heißt es, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Da kommt der ganze Himmel herunter, bereitet für uns Menschen. Und die Bibel sagt, alle die Menschen, die zu Jesus gehören und zu einer Gemeinde gehören, die alle sind die Braut Christi. Es wird natürlich eine große Hochzeit sein. Der Jesus ist der Bräutigam und seine Gemeinde wird die Braut sein. Ein riesiges Fest. Als der verlorene Sohn zurückgekommen war aus der Fremde, wo er alles verprasst hatte, da lässt ja der Vater einen Kalb schlachten und sie fangen an zu feiern. Und da heißt es in diesem Text, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Dieses Fest, das hier angesagt ist im Himmel, wird nie mehr aufhören. Wir werden ewig fröhliche Leute sein. Wenn wir auf dem Marktplatz eine Umfrage machen würden und würden einmal fragen, würden dann Zettel ausfüllen lassen und würden fragen, möchten Sie ein fröhlicher Mensch sein? Ich glaube, alle würden ankreuzen, ja, ich möchte ein fröhlicher Mensch werden. Oder möchten Sie sogar immer ein fröhlicher Mensch sein? Ja, würde man auch ankreuzen. Und wenn dann noch die nächste Frage wäre, möchten Sie ewig ein fröhlicher Mensch sein? Das würden Sie alle ankreuzen. Und dann würde man Ihnen die Bibel zeigen und sagen, hier steht es. Wir werden fröhlich dadurch Ewig fröhlich, wenn wir uns zu Gott hinkehren, wenn wir den Herrn Jesus als unseren Herrn annehmen. Und die Bibel beschreibt uns diesen Ort der Ewigkeit. In der Ewigkeit brauchen wir keine Sonne mehr. Denn diese Sonne, die jetzt hier scheint, wo viele ja besonders in den Süden fahren, um besonders viel Sonne abzukriegen, denn die wird nicht mehr da sein. Das ist, die ist Teil der alten Schöpfung wird abgelöst. Der Jesus wird die ewige Sonne sein. Er wird in Ewigkeit leuchten. Und wir werden immer Sonne haben. Und ich schließe daraus messerscharf. Im Himmel gibt es keine Betten. Brauchen wir nicht mehr. Wir werden immer ausgeruht sein. Wir werden neue Körper haben. Die auferstandenen Stehungskörper werden nicht mehr müde. Die Zellen gehen nicht mehr kaputt. Wir werden nicht mehr alter, älter werden am Aussehen. Niemand bekommt graue Haare. Im Himmel gibt es keine Brillenfachgeschäfte mehr, weil keiner mehr eine Brille braucht. Keine Hörgerätegeschäfte wird es geben. Wird es alles nicht mehr geben. Im Himmel gibt es keine Polizei, keinen Fahndungsdienst, keine Diebe, keine Gefängnisse, keine Schlösser und keine Riegel. Nichts wird mehr unter dem Bann sein. Warum? Weil es keine Sünde mehr geben wird. Darum wird es so sein. Das ist der Ort, der vorgesehen ist für uns als Ziel, als ewiges Ziel. Eine wunderbare Welt, die wir uns im Letzten noch gar nicht ausmalen und vorstellen können. Aber es wird so sein, da werden wir Gott und da werden wir den Herrn Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wir werden seine Herrlichkeit sehen. Und die Bibel sagt uns etwas, was in meinen Kopf nicht reingeht und doch steht es geschrieben, wir werden dem Herrn Jesus gleich sein. Stellen wir uns das einmal vor, dem Herrn Jesus gleich sein. Der Jesus der Schöpfer dieser Welt. Er ist unvorstellbar kreativ, unvorstellbar intelligent, unendlich intelligent. Und wir werden ihm gleich sein. Das Fasse werden das auch können. Ich bin absolut unmusikalisch. Aber im Himmel, da bin ich gewiss, da werde ich Kantaten schreiben. Da wird der Bach sich dreimal umdrehen. Gar keine Frage, natürlich, bei der Intelligenz, die der Jesus uns geben wird, dann machen wir das ganz locker, gar keine Frage. Aber nicht nur ich, alle, die den Jesus lieb haben, werden in Ewigkeit kreativ sein. Wir werden Aufgaben haben. Es ist nicht so, wie manche sagen, ja, im Himmel ist das langweilig. Es stimmt überhaupt nicht. Das hat der Teufel uns eingeredet. Im Himmel werden wir unvorstellbar kreativ sein weil Gott uns Aufgaben geben wird. Und hier steht sogar, wir werden regieren mit ihm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich weiß nicht, wer unter uns dann Bundeskanzler wird oder was auch immer. Die Ämter werden ja noch verteilt, das geht ja noch. Aber wir werden regieren mit Jesus, Regierungsgeschäfte haben. Wir werden unvorstellbar kreativ sein. Wir gehen auf eine Welt zu, die ewig ist und die unvorstellbar schön sein wird. Jetzt kommt die wichtigste Frage, kommen denn alle dort hinein? Und das steht hier mitten in diesem Text in Offenbarung 21 auch drin. Hier steht, der feigen Verleugner aber und Ungläubigen und Frevler und Totschläger und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Fuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Schrecklich. Die Lügner, die Verleugner, die Feigen, die Frevler, die kommen alle rein. Alle Mann. Alle kommen hier in den feurigen Fuhl, in eine ewige Hölle. Das ist ihr letzter Bestimmungsort. Ich bin oft mit der Bahn unterwegs und habe ich oft ein Traktat mit, wie komme ich in den Himmel, habe ich vor einiger Zeit mal geschrieben. Und dann spreche ich oft mit den Leuten, die neben mir sitzen. Nachdem wir erst mal so ein allgemeines Gespräch gehabt haben, frage ich dann mal so unvermittelt, ich sage, möchten Sie auch in den Himmel kommen? Ja, natürlich, sagen die, klar. Und ich sage, was ist eigentlich der Grund dafür? Was meinen Sie wohl, warum Sie in den Himmel kommen? Dann sagen Sie, ich bin doch kein schlechter Mensch, bin doch ein guter Mensch, komme ich doch in den Himmel. Stimmt das? So denken viele Leute. So denkt fast jeder von sich, ich bin ein guter Mensch. Und die Bibel sagt sogar, dass das viele Menschen von sich denken. In Sprüche 20, Vers 6 steht, viele Menschen rühmen ihre Güte. Wie gut sie sind. Ich habe dem geholfen, ich habe das gemacht. Sie rühmen sich sogar noch, wie gut sie sind. Und das wird doch Gott sehen. Und dann werden wir doch alle in den Himmel kommen. So denken viele. Und im Karneval wird das ganz besonders intensiv gesungen. Wir kommen alle, alle in den Himmel. Und das ist die größte Lüge der Weltgeschichte. Alles gelogen. Stimmt alles nicht. Prüfen wir uns einmal selbst, wer wir sind. Ich möchte vier Fragen stellen. Und beantworten Sie diese vier Fragen einmal ganz ehrlich vor sich selbst. Wir müssen nicht die Hand heben, auch keinen Zettel ausfüllen, einfach in Ihrem Herzen beurteilen. Haben Sie schon jemals in Ihrem Leben gelogen? Dazu gehören auch Halbwahrheiten, kleine Lügen und Flunkereien. Also das war die erste Frage, haben Sie jemals gelogen? Zweitens, haben Sie jemals ganz unabhängig vom Wert etwas gestohlen? Jemals, irgendwann. Dritte Frage, haben sie jemals jemanden begehrt? Jesus sagte, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, die zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und jetzt noch die vierte Frage, haben sie jemals in ihrem Leben einen anderen Menschen gehasst? Jesus sagt, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend haben wird. Wir sehen also, was wir eben gehört haben, nach den Maßstäben Gottes, wenn wir ehrlich sind, müssten wir uns bezeichnen als Lügner, als Diebe, als Ehebrecher und Mörder. Wenn auch nicht direkt, Mindestens aber in unserem Herzen. Und das ist genauso nach den Maßstäben Gottes falsch. Und die Bibel sagt eindeutig, eindeutig und klar, wie wir es hier gelesen haben, die Lügner und Diebe und Totschläger, sie werden in Ewigkeit in der Hölle sein. In Ewigkeit. Nicht drei Tage. Das müssen wir auch jenen sagen, die sagen, ja, dann kommt man nur in ein Fegefeuer, das haben Menschen erfunden, in ein Fegefeuer, da muss man mal eine bestimmte Zeit dadurch durchbrutzeln, nicht wahr, und dann nachher schwuppdiwupp kommen sie auch in den Himmel. Das stimmt nicht, steht nicht in der Bibel, hat Jesus nie gesagt. Einmal am Ort der Hölle, da kommt man nie wieder raus, nie. Das ist die Tragik. Nie wieder kommen wir raus. Aber wir stellen fest, nach diesen vier Fragen, die wir uns gestellt haben, das sind ja nur vier Gebote, die ich genannt habe, von zehn Geboten. Wenn wir die anderen auch durchgehen werden, würden wir sehen, dass wir sie genauso verletzt haben. Nach dem Maßstab Gottes lässt Gott nicht eine einzige Sünde in seinen Himmel hinein. Das müssen wir wissen. Das müssen wir 100% verstanden haben. Nicht eine Sünde kommt in den Himmel hinein. Warum nicht? Wenn eine Sünde in den Himmel hineinkommt, ist der Himmel genauso kaputt wie die Erde. Genauso. Der geht auch kaputt. Und das will Gott nicht. Und darum war der Preis so hoch, den Gott bezahlt hat, damit der Sünder doch in den Himmel noch kommen kann. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist die gute Nachricht, die der Jesus uns gibt. Ich bin gekommen in die Welt, um Sünder selig zu machen. Und wenn wir die Frage ehrlich beantwortet haben, sind wir alle Sünder, ohne Ausnahme. Hier oben steht ein Sünder. Und in diesem Saal sitzen nur Sünder. Kein Anderen. Sie haben alle gesündigt, sagt die Bibel, ohne Ausnahme. Und wir stehen alle unter dem Urteil Gottes, dass wir in den feurigen Fuhl geworfen werden. Aber jetzt kommt seine Rettung. Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt und er starb am Kreuz, obwohl er keine Sünde hatte. Und er hat mit seinem Blut für jede Sünde bezahlt, die wir nur irgendwie denken, ausführen können. Jede Sünde. Und der Sünder ist eingeladen, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Herr Jesus, ich bitte dich, du kennst mein Leben mit all den Sünden, die ich angesammelt habe in diesem Leben. Ich bitte dich so herzlich, Vergib mir doch. Nimm mich an. Was sagt der Jesus? Genau deswegen bin ich in diese Welt gekommen, damit ich dich als Sünder rette. Damit du bei mir ewig im Himmel sein kannst. Ist das nicht gewaltig? Das ist Botschaft. Das ist Botschaft des Evangeliums. Der Sünder darf umkehren. Ich hielt neulich einen Vortrag, da kommt hinterher eine Frau zur Aussprache, tief verweint. Ich denke, was ist nun los? Was, 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 was haben Sie für ein Problem? sagt sie, ich habe ein schlimmes Problem. Ich will Ihnen sagen, wer ich bin. Ich bin eine Prostituierte. Kann mir noch geholfen werden? So, kein Problem. Ich weiß einen, der kann sie rausholen aus dieser aus dieser Sündenmacht. Und er kann alle Sünden vergeben. Wenn die Sünde blutrot ist, soll sie wie Schnee weiß wie Wolle werden. Das hat sie angenommen. Aber ich sage, jetzt ist Schluss damit. Ab heute nicht mehr. Wer sofort aufgehört ich denke, in einem Altersheim arbeiten, hat sie mir gesagt, jetzt verdiene ich in einem Monat weniger als früher in einer Nacht. Glaube ich, dass das so ist. Aber umgekehrt merken wir, Sündige hinfort nicht mehr. Und sie ist jetzt eine ganz treue Missionarin geworden. Sie geht in die Asylheime und verteilt dort Schriften in allen möglichen Sprachen, um Menschen zu erretten, die verloren sind, damit sie sich als Sünde erkennen und das ewige Leben haben. Was wird diese ehemalige Prostituierte am Tor des Himmels erleben? Da werden viele Menschen sein, die werden ihr dankbar sein. Wir sagen, gut, dass sie hier gekommen sind in das Asylheim und haben uns die Botschaft des Evangeliums gebracht. Nur deswegen, weil wir das Evangelium gehört haben und es angenommen haben, sind wir jetzt hier im Himmel. Wir sind ja auch Sünder, auch die Asylanten, Alle. Und das ist die Botschaft Jesu, wir dürfen kommen. Er hat alles bezahlt, es gibt keine Sünde, die der Jesus am Kreuz nicht bezahlt hat. Wir sehen, dass das eigentliche Problem der Menschheit, das eigentliche Problem sind nicht die Umweltprobleme und alles. Das sind auch Probleme, aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass wir ewig verloren gehen, das ist das eigentliche Problem der Menschen. Das eigentliche Problem ist, dass wir an dem Tag, wenn der Jesus wiederkommen wird, dass wir dann schreien werden, ihr Berge fallt über uns. Wir können das nicht ertragen. Das ist das eigentliche Problem von uns Menschen. Und darum rufen wir Menschen auch an diesem Abend zu Jesus und sagen, komm um, kehre um von deinem alten Leben und mach dein Leben neu an der Person des Herrn Jesus Christus und fange ein neues Leben an, fange neu an zu denken, fange an die Bibel zu lesen. Schließe dich einer Gemeinde an, wo man das ganze Wort der Bibel verkündigt, wo alles gesagt wird, was in der Bibel steht, was die jungen Leute vorhin so schön gesungen haben. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Ein wunderbares Bekenntnis. Da müssen wir hinkommen. Auch alle Bibelkritik müssen wir ablegen. Wenn wir zu meinem Jesus kommen, wird er uns das auch schenken, dass wir diesen ganzen Murks, den wir angesammelt haben am Denken, dass wir auch das ablegen können und dass wir jedem Wort vertrauen können. Und dass wir uns dann freuen dürfen über den Himmel, ist das nicht großartig? Das ist das Angebot des heutigen Abends. Da dürfen wir nicht dran vorübergehen. Das wäre schlimm. Vor einiger Zeit hat die Bahn eine Broschüre herausgegeben, als Werbebroschüre für die Bahn. Und das fand ich gut, das ist ein Slogan. Die Weichen für die Zukunft stellen, fand ich prima. Ich denke, das ist genau das Thema für uns. Die Weichen für die Zukunft stellen. Stelle heute Abend die Weichen für die Zukunft, wohin du gehörst. Stelle heute die Weichen so, dass du in den Himmel kommst. Das ist die Frage. Dann hast du alles gewonnen. Dann bist du unvorstellbar reich geworden. Kannst durch alle Zeiten hindurchgehen, egal was auf uns zukommt. Am Ende kommt der Jesus wieder und er wird dir zurufen, euch aber soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Euch ist alles gegeben, alles. So reich können wir heute Abend werden. Es hängt nur noch von einem einzigen Punkt ab. Eigentlich ganz wenig und doch sehr viel. Wovon hängt es noch ab? Wovon hängt es noch ab, ob ich in den Himmel komme oder nicht? Jetzt nur noch von unserem Willen. Ich kann Nein sagen und gehe leer aus. Ich kann auch Ja sagen und gewinne alles. Es hängt vom Willen ab. Denn Jesus hat einmal gesagt zu den Menschen vor den Toren Jerusalems, er saß dort und weint und sagt, wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken sammelt. Und jetzt kommt ein trauriger Satz, und ihr habt nicht gewollt. An diesem Wollen oder Nichtwollen hängt eine ganze Ewigkeit dran. Eine ganze Ewigkeit hängt dran. Wenn ich will, gewinne ich den ganzen Himmel. Wenn ich nicht will, dann bleibe ich auf dem verlorenen Weg, der zur Hölle führt. Absolut. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, kommt hinterher eine Frau auf mich zu. Und sie sagte, wissen Sie, ich habe mir überlegt, wohin ich will. Ich so das. nach dem, was ich gesagt habe, ist das eindeutig. Sie wollen zum Himmel. Nein, sagt sie, ich will zur Hölle. Ich sagte, so, das gibt's doch nicht. Habe ich das so schlecht erklärt, dass das nicht so passen war, dann ja, doch sagte sie, ich will Ihnen das erklären. Und dann sagte sie Folgendes. Sie sagte, vor kurzem ist meine Mutter gestorben. Und ich habe meine Mutter über alles geliebt. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und sie ist vor kurzem gestorben. Sie hat nicht an Jesus geglaubt. Nach dem, was Sie heute gesagt haben, ist sie in der Hölle. Nun, da ich meine Mutter wiedersehen will, will ich in die Hölle. Merkwürdige Logik. Habe ich das erklärt? Ich sage, das überlegen Sie sich nochmal. Überlegen Sie sich das tausendmal, was Sie da sagen. Ich will Ihnen die nötige Information geben. Erstens einmal, wissen Sie gar nicht hundertprozentig, ob sie wirklich in der Hölle ist. Sie hat doch auch sicher mal von Jesus gehört, dass der Jesus der Retter ist. Vielleicht hat sie ihn in den letzten Tagen angerufen, hat gesagt, Herr Jesus, du siehst mein Leben, ich habe ohne dich gelebt, aber nimm mich an. Nimm auch meine Schuld weg. Dann ist sie auch im Himmel. Und sie entscheiden sich für den falschen Ort. Werden sie gar nicht wiedersehen. Wie schrecklich. Habe ich das erklärt? Mit dem Schächer am Kreuz. Zwei Verbrecher wurden mit Jesus gekreuzigt. Der eine ruft in letzter Minute den Jesus an und sagt, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm heute noch, wirst du mit mir im Paradiese sein. Den werden wir im Himmel sehen. Und stellen wir uns vor, wenn man die Mutter von diesem Mann die Frage gestellt hätte, sag mal, wo ist dein Sohn? Da hätte ich sie gesagt, der ist in der Hölle. War klar, das war ein Verbrecher. Die Römer haben ihn gefasst und jetzt wurde gekreuzigt. Der war schon in jungen Jahren auf die schiefe Bahn gekommen, dass alles schief gelaufen mit diesem Jungen. Die haben ihn gefasst als Verbrecher, der ist in der Hölle. Der In letzter Minute mit Jesus in Berührung gekommen, und der hat auch ihm die Sünde vergeben. Der ist im Himmel. Also, sagte sie zu der Frau, sie wissen gar nicht ganz genau, wo sie ist. Was werden wir es im Himmel sehen. Das wissen sie nicht. Außerdem müssen sie wissen, sage ich, die Hölle ist nicht ein Ort der Familienzusammenführung. Selbst wenn wir jetzt annehmen, ihre Mutter ist in der Hölle, sie werden sie, wenn sie auch dorthin kommen, gar nicht treffen. Es gibt dort nicht so ein rotes Kreuz, wo eine Vermittlung gemacht wird, nicht wahr, dass die Familienangehörigen sich treffen. Überhaupt nicht. Gibt es nicht. Die werden sich nie sehen. Auch die Leute, die so ganz locker sagen, nicht wahr, so eine, von einer Skatrunde, dann werden wir in der Hölle weiterspielen. Unmöglich. Erstens mal gibt es in der Hölle gar kein Skatblatt und sie werden sich auch gar nicht treffen. Warum nicht? Die Hölle ist nämlich ein Ort der Finsternis. Da wird man ganz einsam und allein in der Finsternis sein und wird keine Gemeinschaft haben. Und selbst wenn, jetzt gehe ich noch weiter, selbst wenn sie ihre Mutter in der Hölle treffen würden, in der Hölle würden sie ihre Mutter nicht mehr lieben. Warum nicht? Weil Gott die Liebe ist und die Hölle ist die absolute Abwesenheit Gottes. Das heißt, in der Hölle gibt es nur noch Hass. Wer das meint, dass er in der Hölle Liebe erfahren wird und Liebe fortsetzen kann, die auf der Erde war, ist im Irrtum. Dass wir hier auf der Erde Liebe kennen und haben, auch bei gottlosen Leuten, liegt nur daran, dass Gott in dieser Welt ist und dass er das Geschenk und die Möglichkeit der Liebe uns gibt. In der Hölle niemals. Die Hölle, ein Ort des Hasses. Der absoluten Finsternis und ohne Gemeinschaft. Und ein Ort des ewigen Vorwurfes ich habe das Evangelium auf der Erde gehört und ich habe es nicht angenommen. Darum in diesem Text, den wir gehört haben in Offenbarung, steht auch bei dieser ganzen Kolonne, die genannt wird, am Anfang stehen die Feigen. Ich habe oft überlegt, warum stehen die Feigen so weit vorne? Warum wird diese Kolonne angetrieben von den angeführt von den Feigen und nicht von den Mördern? Die Feigen sind diejenigen, die das Evangelium gehört haben und sie haben Nein gesagt, als sie es gehört haben. Und das wiegt doppelt schlimm. Die beste Botschaft gehört zu sagen haben und dann Nein zu sagen. Das ist schlimm. Und darum marschieren die vorne an. Diese Frau, von der ich eben gesprochen habe, ein schlechtes Beispiel. Und jetzt will ich noch ein gutes Beispiel nennen. Ich war auch unterwegs, einem Vortrag kommt hinterher ein junger Mann zu mir. Er brachte einen Zettel mit und ich werde es nie vergessen, obwohl es schon Jahre zurückliegt, auf diesem Zettel standen fünf Fragen drauf. Er hatte das während des Vortrags mitgeschrieben und kam nur mit diesen F äh, Fragen zu mir. Können Sie mir das beantworten? Ich habe vier der Fragen längst vergessen, weiß ich nicht mehr. Nur eine Frage, die werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ich würde sogar so sagen, es ist die beste Frage, die mir je in meinem Leben gestellt worden ist. Nach Vorträgen, die beste Frage. Er sagte nämlich folgendes und dieser Mann hat sehr scharf mitgedacht. Er hat gesagt, ich kann eins nicht verstehen, sie haben doch davon gesprochen, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und sie haben auch gesagt, dass Gott alle Macht hat. Na, wenn das so ist, dann ist doch ganz einfach, dann kann doch Gott einfach die Tore des Himmels ganz weit aufmachen und sagen, alle ihr Leute seid eingeladen zum Himmel. Immer hinein, alle Mann. Es ist doch kein Chef mehr, der drüber ist, der immer Rechenschaft schuldig ist. Warum kann er das nicht sagen? Oh, ich sage, sie haben eine sehr gute Frage gestellt. Aber Ihre Frage kann beantwortet werden. Ich sage, stellen Sie sich einmal vor, nicht wahr, diese Erde, auf der wir leben. Am Anfang gab es den Sündenfall. Und jetzt fingen die Menschen an zu sündigen. Das ging gleich los mit Mord und Lüge und Totschlag und so weiter. Im vergangenen Jahrhundert haben wir zwei Weltkriege gehabt. Mit Millionen und Abermillionen von Toten. Und wenn man sich die Weltgeschichte ansieht, ist das eine Geschichte von Kriegen und von Tod und von Hass? Ent, wie ist das entstanden? Durch eine einzige Sünde im Garten Eden. Eine Sünde war der Anfang. Habe ich jetzt zu dem jungen Mann gesagt, ich sage, stellen Sie sich vor, wenn wir beide jetzt so, wo wir sind, wenn Gott uns da in den Himmel nimmt, was passiert dann? Da der Pfiffig war, hat er sofort die richtige Antwort gegeben. Er hat gesagt, ja, dann ist der Himmel auch bald kaputt. Das stimmt dann ist der Himmel bald kaputt. Wenn Gott das zulässt, dass wir die Sünde dort mit hineinnehmen, ist der Himmel bald kaputt. Weil Gott das aber nicht will, hat er keine Mühe gescheut und hat seinen Sohn in die Welt geschickt, obwohl er wusste, er muss am Kreuz sterben und für die Sünde bezahlen, damit wir freigekauft werden für den Himmel und dass uns jede Sünde vergeben wird und dass wir dann ohne Sünde in den Himmel eingehen können. Das verstand er. In dem Augenblick, wo er das verstanden hatte, hat er gesagt, dann will ich diesem Jesus auch folgen. Ich möchte mir jetzt, möchte mich jetzt bekehren zu diesem Jesus. Das tat er. Und so ist das oft. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir handeln. Und das wollen wir auch tun. Wir haben das heute gehört. Wir haben die Botschaft gehört. Und wir sind herausgerufen zum Handeln. Nicht, um jetzt uns auf den Absatz umzulehnen, nach Hause zu gehen. Das wäre tödlich, das wäre schlimm. Das Beste, was wir tun können, ist, dass wir kommen und sagen, Herr Jesus, ich habe erkannt, wer ich bin. Ich brauche dich unbedingt, dass ich meine Sünde los werde. Ich bin auch ein Lügner, ein Dieb, ein Ehebrecher. Bin ich alles. Vergib mir das. Und der Jesus wird sagen, dazu bin ich in die Welt gekommen, um dir zu vergeben. Gehe hin in Frieden und folge mir nach. Das ist der Ruf des heutigen Abends. Komm, komm und lass dich erretten. Und Das wollen wir auch ganz praktisch tun, damit wir das nicht nur theoretisch gesagt haben. Wir wollen das ganz praktisch tun, wenn wir gleich nochmal den Chor gehört haben, wenn wir uns hier vorne versammeln in der ersten oder der zweiten Reihe, meinetwegen auch die dritte, ist egal wie viele kommen. Und ich werde dort meine Bibel aufschlagen und werde anhand weniger Verse den Weg erklären, wie man zu Jesus finden kann wie man sich richtig bekehrt. Komm einfach hier nach vorne. Hör dir das an. Ich werde nach keiner einzigen Sünde fragen. Will ich gar nicht wissen. Der Herr kennt uns sowieso. Ich werde auch keinen Menschen irgendwas ausfragen mit sein Leben. Will ich alles nicht wissen. Ich werde nur anhand der Bibel den Weg erklären. Und dann darf jeder frei entscheiden, ob er das annehmen will oder nicht. Und ich werde abschließend ein Gebet vorsprechen, und das darf man nachsprechen, nachdem man alles verstanden hat und noch, noch Fragen gestellt haben kann. Und dann dürfen wir gewiss sein, wir können heute nach Hause gehen und haben Jesus gefunden und haben damit das ewige Leben gewonnen. Mehr kann man in diesem Leben nicht gewinnen. Es ist der größte Gewinn, der möglich ist. Und dann haben wir wirklich, wie der Jesus sagt, den Schatz im Acker gefunden. Er segne uns in unserer Entscheidung.